0: Hej och välkommen till podden Fakta och Logik med mig Robin fakta och dig... Joel, sparekonomen Svensson. Mm, ja, det tänkte jag skulle säga något annat där va?
1: Jag tror du skulle säga E-Svensson men E står ju för ekonom.
0: Ja, just det. Och vad är du arg på idag då? Jag är fascinerad av fenomenet sparekonomer mest av allt idag. Mer än arg kanske. Får se vad som händer under avsnittet. Kanske ändrar mig.
1: Ja och för lyssnare då känner säkert till ordet sparekonomer därför att de har stått på det i media och jag ska läsa några rubriker här från i veckan eller en rubrik här från i veckan ifrån Expressen där det står S-förslaget får skarp kritik kallas häxjakt. Och så citat, står inte mot miljonärer utan vanliga människor. Och då är det då en så kallad sparekonom från eh, företaget Nordnet som har uttalat sig då som
0: expert. Mm, oberoende sparekonomen från den oberoende institutionen Nordnet. Precis, och här har vi en annan
1: rubrik från Dagens Industri, sparekonomen. Så sparar du dig till ekonomiskt oberoende? <laughs> Ja, det är väldigt mm. lätt för en vanlig
0: person att spara sig till att vara ekonomiskt oberoende. Vad det ens betyder. De som kan spara sig själv till ekonomiskt oberoende behöver oftast inte göra det. Det är en tumregel. Det brukar vara så. Nästa rubrik, och det här, är också, det här är från SVD.
1: Han sparar halva lönen, kolon, ekonomiskt oberoende. Och då är det intervju med Avansas nya sparekonom. Några rubriker till. Sparekonom, inte imponerad av storbankerna i privata affärer. Sen så har vi MSN. Sparekonom, olyckligt att S inte ger några detaljer. Och
0: ja, så kan vi egentligen fortsätta genom det här Den här sparekonomen avsnittet. som gnällde på storbanker, jobbar, jobbar den själv på en stor bank. Eh, nej, men det finns exempel på sparekonomer som har
1: jobbat på en liten bank och sen gått till en stor bank. Och fortfarande är sparekonomer och helt plötsligt mm. ger okay. helt olika råd. Det är som att den här termen inte betyder någonting. Och jag vill bara liksom säga att det här, det här begreppet har blivit så vanligt. Så att det känns som att det här är något naturligt som, som finns som... Liksom är vedertaget men den första gången jag kan hitta det här begreppet användas i alla fall på Google är 2014. Så det är ett begrepp som kanske inte har funnits så himla länge men som har liksom tjatats in i media så väldigt mycket. Och redan 2020 då i höstas så lyfte medierna i Sveriges Radio upp det här begreppet och hur det har liksom spridits och då intervjuar de ett företag som heter Småspararguiden och de är en oberoende firma som tar betalt för ekonomisk rådgivning men liksom inte, inte är en bank själv, som säljer liksom inga produkter, men det är också det här ska de då verkligen kommentera och det är lite det här med vem som man anser vara en part som har rätt att kommentera kan inte du berätta lite mer hur du har tänkt
0: kring spareekonombegreppet Joel? Varje gång jag ser sparekonomi i tidningen, då är det alltid någon som jobbar på en finansbank eller aktiebank. Liksom någon som säljer finansiella produkter som uttalar sig. Och jag, jag tycker i princip att de, alltså de här personerna: de, de är säljare. Alltså, vad är en ekonom egentligen? Det är en svår filosofisk fråga, men det är liksom. Allt det här handlar liksom om att sälja egentligen produkten de säljer. De beter ja. sig som säljare de låter som säljare. Men de kallar sig sparekonomer därför att det låter bra. Det gör att du kan få tidningsrubriker. Varför låter det bra att kalla
1: kallas just för spar
0: i sparekonom begreppet, Joel? <laughs> därför, därför, spa, därför att spara är en liksom, är mer positiv spin på vad det egentligen handlar om. Som är att du, du ska spekulera på börsen du ska köpa mer finansiella tillgångar och om du har sparning som inramning då då får man det att låta liksom mer långsiktigt ansvarstagande men det finns ingenting med det här som liksom gör att det måste handla om och liksom någon slags långsiktighet ens, även om man kan kritisera bara liksom själva faktumet att det kanske inte är så bra att liksom lägga alla sina pengar på finansiella tillgångar. Det är liksom inte ens en garanti att något av det här sker långsiktigt på ett sparande vis.
1: Ja, och de här då så kallade sparekonomerna jobbar ju alla för olika finansiella institut och det de vill ha är ju kapital. De vill ju att en person som har då ett så kallat investeringssparkonto oftast att de då ska investera det här kapitalet någonstans och då helst då i den här banken så att, eller det här företaget som innebär att de får tillgång till allt det här kapitalet vilket gör att de kan ägna det åt investeringar eller marknadsföring eller annat. Så att det är väldigt märkligt
0: när man liksom tar in vad som i grund och botten är en försäljare. Ja, som ska jag vet att någon av, dem, någon av dem du citerar där som... Eh, någon av dem det där i gänget Den som jag anmärkte på Som jag tror var Nordnets sparekonom Frida Bratt no Alltså Nordnet är ju inte en Som gnäller på storbankerna Jag tycker inte att Nordnet är en liten bank De har liksom hundratals miljarder kronor I tillgångar, de har jättemånga kunder Och de känner Hur mycket pengar som helst På att egentligen sälja där De får liksom, de får ju en liten cut Av alla Av allting man köper via dem. Om du köper en fond då får de ju liksom avgiftspengar löpande och varje gång du köper aktier så får de ju i kottage för köpen. Det är ju, och
1: eftersom de inte är egentligen intresserade av vad vi kanske skulle definiera som sparande, då kan man ju väldigt lätt fundera över att det är två politiska frågor som har diskuterats den här veckan. Den ena är om att man ska införa skatt på Eh, finansiella tillgångar över en viss summa i ett sådant här investeringssparkonto de, vilket man idag inte betalar så mycket skatt på och det andra har varit marknadshyror och sparekonomerna kommer ju aldrig tillfrågas eller sig att säga att marknadshyror är jättedåligt mm. för vanligt folk därför det kommer att äta upp allt deras sparande Marknadshyror
0: kommer göra mycket mer för att hindra folk från att spara än vad liksom än vad en än vad jag skulle säga, skattenormalisering för, för köp på börsen skulle göra. För det är liksom det det handlar om. Vi kanske ska förklara lite vad det här är för någonting. ISK och allt det där. Först. Ja,
1: men jag gör ett försök att förklara vart investeringssparskonto är. Kör på. Det är ett konto som du kan ha på en bank eller något finansiellt institut där du lägger liksom dina tillgångar och säger, mina tillgångar som jag har i kanske fonder eller värdepapper eller vad det nu kan vara eh, ligger då på det här kontot och det här kontot så kommer jag betala en liten skatt varje år på det här, eh, de här tillgångarna och sen när jag säljer dem så behöver inte jag betala 30% i beskattning vilket är Precis. i vanliga fall, på vinsten, på vinsten. Det, är det,
0: normala, det är det normala i Sverige att när du gör vinst på någonting då betalar du 30% skatt på vinsten, gör du förluster då betalar du ingen skatt och det har varit så jättelänge tills ISK som har ändrat lite på hur saker och ting fungerar på den biten
1: Ja och ISK eller, ISK eller hur man nu säger har ju blivit en väldigt, väldigt stor förlustkälla för staten jag tror att det är så mycket som sen 2018 136 miljarder kronor som försvinner och mycket av de här pengarna som ligger i ISK-konton eller ISK är från människor som har gjort stora kapitalvinster på grund, mm. av, främst på grund av bostadsmarknadens förändringar Uh, skattesänkningar så att en hel del människor har liksom att ja, tagit...
0: komma ihåg med det här när det infördes var ju att det infördes ju av Anders Borg under hans tid som finansminister och han sålde in det här inte som att det var en skattesänkning utan att det som, som att det skulle vara en förenkling och att det skulle liksom då trolla fram mer skattepengar att för att det liksom var enklare och det finns ju kanske en lite poäng med att det är enklare jag tycker väl att egentligen allting med skatt kan automatiseras och så att det är komplicerat där bara man vill det men med ISK då betalar du en fast skatt varje år på liksom som är baserad på mycket kapital du har totalt, du behöver liksom inte räkna på mycket vinst du har gjort men det har ju visat sig sen att och det är därför som folk använder ISK man betalar mycket mindre i skatteeffektivt för det är den här skattesatsen som du betalar på allt den är baserad på statslåneräntan som är väldigt låg och just nu är det så att du betalar 0,375 procentenheter i skatt alltså 0,375 procent i skatt på allt ditt kapital så att om du gör liksom jättemycket vinst då betalar du inte liksom betalar du inte i närheten av så mycket skatt som du hade gjort med den, med den vanliga tidigare regimen
1: Och för att liksom sälja in sådana här idéer inte bara liksom i början utan för att liksom
0: upprätthålla populariteten
1: utöver liksom det kanske ekonomiskt kortsiktigt rationella så behövs det Ideologiska aktörer som framstår som någon sorts form av expert. Så att Det är väldigt tacksamt för media och andra att säga, jo men nu har den socialdemokratiska regeringen fått säga sitt. Nu så har experterna fått säga sitt. Och så har oppositionen fått säga sitt. Och så har du liksom oppositionen och citattecken kring experterna tycker exakt samma sak. Och de här är försäljare. Och de bör kallas för säljare de bör behandlas som säljare men media har liksom fått för sig att de här människor som man ska ta på någon sorts form av
0: allvar Ja, det är det är det är ett bra jobb från de här, in, från de här aktiebankerna kan man säga välgjorts väl med, med med sin propaganda och hur de inramar saker
1: och en del i det här då, den här propagandan var ju det som du säger att det, det skulle vara, vara enklare och om man någon gång har köpt aktier för ett företag och sedan sålt dem och sedan försöker hitta hur mycket man kollar vad man har sålt dem för, hur mycket man köpt dem för så förstår man liksom intuitivt oftast att det här vore jätteskönt om det här vore, automa vore automatiskt. Ja. Och
0: och det, det kan man kan göra det automatiskt. Alltså om du har exempelvis Avanza- kan du få dem att generera en färdig blankett åt dig- givet att du har tillgångarna på Avanza. Det är liksom inte småsparare som egentligen påverkas så att det skulle vara komplicerat.
1: Det är också det här att om det är en låg skatt på det- så kan du tänka, har du en miljon kronor på kontot- till väldigt lite av ditt rörliga liksom, i dina marginaler i livet- som kommer påverkas- av de här liksom avgiften eller skatten då på ditt innehav. Men om du har mindre pengar då, då kan det ju vara så att du har mindre marginaler att röra dig med. Så att det är mer rättvist att liksom vinsten tas, eller så här, skatten tas ut vid försäljningstillfället snarare än löpande. Och att ha det här kortsiktiga, korta liksom, eh, det blir väldigt bekvämt att spara kortsiktigt. Eh, och ja, precis. Mycket.
0: Alltså... I och med att man betalar skatt årligen och att den skatten är väldigt låg så gynnar ISK de som vill göra väldigt kortsiktiga investeringar. Om du liksom gör väldigt mycket vinstkort då betalar du, alltså du, du kan betala, du kan betala liksom 30 gånger mindre skatt än vad du har gjort med, med liksom den andra skattesatsen. som man kan, man kan fortfarande köra på den andra skattesatsen men det är ju nästan ingen som gör det. Nej, det, systemet är ju liksom riggat
1: på så vis, det är ju inte liksom någon privat moralisk avgörelse som ska avgöra hur man liksom...
0: Nej men det är, det, 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 det är klart, det handlar inte om välgörenhet, man det är ju det som, det som är billigast och smidigast.
1: När man läser de här artiklarna och tcr tv-inslagen och hör på radio om de här sparekonomerna från olika företag det är ju inte bara de stora bankerna utan det är de stora finansinstituten som Avanza, som Nordnet men även pensionsbolag som SPP. Det känns som att det sker en ganska kraftig inflation i, i titeln sparekonom. Ja. Det här är ju såklart inte någon titel som är skyddad som socionom eller Nej, psykolog. alltså jag,
0: jag är sparekonom. Jag är, jag är bokstavligen talat sparekonom. En oberoende sådan till skillnad från alla andra. Och alla de här
1: beroende sparekonomerna då med stort, stora citattecken kring både spar och ekonom de kommer ju faktiskt aldrig säga det här om att det är väldigt lönsamt på kort sikt. De kommer inte ta in liksom andra Delar av ekonomin som en ekonomi egentligen ska göra sig Men hur påverkar det här ekonomin om vi tar bort en massa pengar ifrån det statliga? Då innebär det att vi inte kan bygga infrastruktur. Vi kan inte ha förskolor. Det finns en massa saker som gör att det gemensamma förlorar. Och det är något som skapar egentligen mycket större ekonomisk tillväxt även om man liksom inte tar det i någonting som sliter så mycket på klimatet till exempel offentliga mm. tjänster. Men det här är ju ingenting som en sparekonom i tiden någonsin kommer Nej. säga.
0: och det är därför de inte är sparekonomer. De är säljare. Om du hade varit liksom på riktigt en ekonom som sagt då hade du brytt om det här. Du hade du brytt om vad kanske marknadshyror hade gjort med det sparandet istället. Precis, för om du då blir drabbad av marknadshyror och får din hyra
1: höjd med 50%, det innebär att i princip att en stor del av din disponibla inkomst skulle gå till det här. Och när man lägger till då det här förslaget då om att hyror i nyproduktion ska i botten kunna höjas med konsumentprisindexökning. Plus då eventuellt, liksom det här. Det finns ett krypål om så här särskilda omständigheter, eller vad det mm -hmm, heter. Vilket mm -hmm. betyder att ja det, det, det hyresvärden kan egentligen bara hitta på något
0: skäl ja, Om du tycker om du, om du inte håller med, om måste du gå till domstol. Vi kan ju båda lista ut vem det gynnar.
1: Och det här kommer ju ingen sparekonom att säga att du kommer inte få spara någonting mer. Och det är ju för att de egentligen bara är intresserade av. Folk som har kapital och möjlighet att sätta av det här kapitalet och de flesta som har den här möjligheten har redan... Eh, pengar i, i, i fastigheter redan. Alltså det är en av orsakerna att du, liksom, du kanske har köpt det för ett tag sedan. Det var ganska hyfsat. Det är låg ränta. Du har kanske betalat av så att du kan få några av de här superräntorna nu som finns som kan vara liksom 1% i, i ränta på lånet och då kan ju du stoppa in pengar eh, på aktiemarknaden med ditt ISK-konto. Så att det är ju inte riktat till de som
0: verkligen kanske behöver spara utan nej, de nej, som alltså, har i, kapital. Det finns ingenting som säger att någon måste alltså <laughs> den, den stora mängden pengar ligger hos, ligger hos de som har liksom allra allra mest pengar. Det är, det är inte det här taket som de föreslog socialdemokraterna. De har inte ens föreslagit det. Det var bara att någon rapport hade satt det och det gjorde alla de här helt hysteriska och det, de föreslog ett typ tak på ett par hundratusen. Och det är, liksom, det är väldigt få som hade påverkats av det taket. Alltså om, alla de, alla, om alla de hade bildat ett parti så hade de liksom, inte, hade de liksom ja, då hade vi haft ett parti som vore mindre än Moderaterna. Och det är väl typ Moderaterna som är den gruppen människor. Ja, och de här förslagen som har
1: snurrat också ska man komma ihåg. att eh, Det som pratas är alltså tak för hur
0: mycket du får ha i det här kontot utan att det som skjuter över. Tänk, säg det är 200 000. Ja, alltså det är inget förbud mot att äga finansiella tillgångar. Det är bara att du ska betala samma skatt som man liksom gör på allting annat. Du ska inte vara den största räkmackan i hela världen. Du kan fortfarande äga jättemycket finansiella tillgångar. Jag tycker inte att folk borde göra det men det, det är bara så att med, även om det här förslaget skulle bli en verklighet, utredningsförslaget så hade det inte egentligen påverkat så jättemycket mer att de fick betala lite mer skatt.
1: Och för att beskriva utredningsförslaget som har läckt mer detaljerat så handlar det om att sätta ett tak på hur mycket du får ha på kontot. och säger ett par hundratusen mm. och sen det som är utöver det då kommer du få betala 30% i vinstskatt vilket var fallet innan ISK-kontot det ja. finns en rad olika finansiella tillgångar också som man inte kan stoppa in i de här isk konterna som du betalar 30% på mm. som ja, trams som kryptovalutor och annat mm. så att det är bara att man har bestämt sig för att en viss typ av kapital på ett viss typ av konto ska liksom få ett skattefrälse ja. uh, och därför så finns det liksom ingen orsak att ta de här sparekonomerna på allvar, men det är liksom, man kan inte riktigt anklaga banker
0: för att de är banker. Nej, nej, det är nej, liksom nej, absolut. Inbyggt. Det är ju media som är soporna här som inte fattar varför de existerar. Som inte gör sitt jobb.
1: Det, det är ju väldigt lätt att göra ett reportage. Att man ringer till någon bank för du kommer ja. få antingen någonting positivt. Alltså någonting som folk känner att jo, men det här kan jag använda mig av. Alltså om mm. du har bara en makroekonom som kommer dit, den kommer ju säga ja men det kan vara så här, så kan det vara så här och så kan det vara så här. Och det, är inte så, det är inte så konsumenttillvänt. Men om du hör av dig till en sparekonom, då kommer du antingen få veta att regeringen gör det skitdåligt mm. eller det, det regeringen gör det jättebra. Och du kanske kan få lite tips på att ja, men det är bra att spara kanske 10% av din lön varje månad. Så att du bygger upp en buffert så att du har det vid oförutsedda utgifter och Sen om du ska spara under längre sikt. Ja men då kanske det är en idé att sätta lite pengar på börsen. Men du ska inte sätta in några pengar där som du inte kan förlora. Och det är ungefär den grundläggande ekonomiska liksom allmänbildningen. Som alla borde få lära sig i skolan och ta med sig därefter. Men utöver, efter det så har ju de ingenting att erbjuda annat än sälj.
0: Nej. Och jag tycker att... Jag, jag, jag tror att... Alltså anledningen till att för att varje varje gång någon... Det, det, var, det var ju för några år sedan att man försökte röra ISK. liksom höj, Inte ens avskaffa det, bara höja skatten jättelite. Det skulle fortfarande vara väldigt gynnat. Man skulle behöva höja skatten på ISK fem gånger för att det skulle liksom komma i närheten om man var en rättvis regim. Och då körde de ju också igång någon typ namninsamling och någon protest mot det organiserat. Och de kommer ju undan med det där för att alltså de här... De här personerna, sparkonomerna, de har, ju, de har ju lite följare på typ sociala medier och så. Och det går, ju så, det går ju så jävla bra för finansmarknaden. Så att folk är ju liksom med dem på det här. Och det är liksom ett tåg som tuffar. Som de här personerna blir helt vansinniga om de, de tänker att de försöker stoppa det här tåget. Men det kommer ju inte fortsätta så för evigt. Jag tror att det finns en, ett bäst föredatum för liksom... Organiserade aktiesparare på det här viset men just nu är det ju att tåget är i full fart och då kan du ha såna här, såna här dumma, dumma liksom sevdo-folkrörelser kring det Ja och finansmarknaden är ju liksom extremt
1: värderad nu det är efter vi har sett två finanskriser Folk förlorar jobben det är väldigt svårt att liksom jobba sig till pengar som har extremt ojämlikhet liksom de som är superrika har totalt kopplats ifrån det ekonomiska systemet och då blir ju liksom drömmen för många människor det, 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 blir, det formuleras i, i begrepp som FIRE,
0: som financially independent. Ja, finansiellt early. oberoende Vad det betyder att du äger så mycket kapitaltillgångar att du inte behöver jobba någonting vi kan, och vi kan inte ha ett samhälle där vi har en, en grupp som gör det och sen så gör alla andra jobbet. Det är helt orimligt.
1: Det är väldigt märkligt att man ska liksom ge råd för hur man ska liksom leva i samhället och då ska man vara så att ja, alla, alla ska liksom leva på kapitaltillgångar. Ja, en, en,
0: en, en liten grupp människor, de ska, bara göra, de ska inte göra ett skit för att de inom äger grejer vilket är tydligen en giltig anledning till att liksom sitta och inte göra ett skit för samhället och alla de här, mycket av de här berättelserna i princip alla bygger oftast
1: på att eh, när man läser lite längre ner de här FIRE då eh, koncepten är att jo men jag fick ett litet lån om x antal
0: miljoner från min, min far eller ja, Trump sa väl jag fick ett litet lån på en miljon dollar eller något sånt inte det Ja, och om du sätter på det här i
1: media så läs artiklarna. För det, när man väl börjar liksom skumma i det så blir det nästan alltid att, Jo, men någon släkting köpte en lägenhet så att nu, har jag, nu bor du högbot gratis, och då kan jag stoppa alla mina pengar på börsen och sen så blir jag finansiellt oberoende. Och det är så här att, ja, om rådet är var rik för att bli rik, då, då är det liksom ingenting annat än en liksom renblåsning ja
0: var en vanligt. riktig sparekonom hade ju inte tyckt att det vore vettigt att återigen ha en liten grupp människor som inte gör ett skit ja och
1: eftersom vi då som jag sitter här med, med Sveriges enda oberoende sparekonom jag, ja, jag, är
0: jag, jag tror jag är den enda jag tror jag är den enda jag kan, kan vara kan ha kan fel men det är en stor vildmärk där ute och finns det några ekonomiska råd du
1: vill ge som påverkar folks plånböcker på riktigt eller berätta om dem?
0: Ja, alltså gör allt du kan för att slå ner den här skiten som är marknadshyror. Den är väldigt, väldigt dålig för, för riktiga småsparare. Om du är tvungen att betala för din fastighetsvärds sparande kan du inte betala för ditt eget.
1: Ja, och i och med att om man då släpper hyrorna helt lösa, obegränsade då kommer ju de äta upp alla löne, reallöneökningar också. Och det får ju väldiga
0: effekter på, på ekonomin i stort slag. Det är liksom, hmm, vad kommer alla de här vinsterna som de lever på när i sina, hmm, i sina liksom börskonton, var kommer de ifrån? Jo, det är sånt där de kommer ifrån.
1: Och om man lägger till då hur ekonomin fungerar om, om väldigt mycket kapital, samlas i väldigt få fickor. Det är väldigt osäkert för att hålla igång någon sorts form av liksom fungerande konsumtion. Därför att om, om det slår till slår till en kris, en ekonomisk kris det har vi sett flera gånger. Ja, de rika människorna kommer ju inte sätta igång ekonomin. De stoppar sina pengar i olika fastigheter. Nej, de vill bli
0: ekonomiskt oberoende och inte gör ett skit. Det är liksom poängen. Precis.
1: Finns det någonting du avslutningsvis vill berätta för folk
0: som då Sveriges enda oberoende sparekonom? Jag utöver det jag sagt om marknadshyror så mm, klipp, bort, klipp bort där när jag funderar så att det inte blir Nej. om det där. Det kommer det definitivt bli Vi ska köra det här ruft -prediken. Jag får gå på medieträning Om jag ska få med det klippa i Aftonbladet så får jag bli bättre än så här Men alltså allting som har med Allting, allting som har med Att man skär ner på Samhället för att du ska liksom kunna Aktiespara mer Är egentligen, egentligen väldigt dåligt För småsparare Det är mitt största råd som sparekonom Det gör allting för att vi liksom ska ha En gemensam grund att stå på
1: Ja, det enda ekonomiska råd vi kommer ge till privatpersoner då förutom det här är att Eh, investera eh, efter eget huvud eh, lyssna inte på de här sparekonomerna utan fundera istället över hur du kan bidra till en positiv samhällsförändring som faktiskt gör att samhället funkar bättre för alla för allting handlar inte om att ha jättemånga siffror på ett konto hos några få rika personer
0: det enda sättet som du kan igen, alltså det, det går det, du kommer inte kunna Klättra snabbare än de som liksom redan från början har mycket mer genom att bara anstränga dig liksom den ansträngning som det krävs, det krävs att det skär bort så många bara saker ur ditt liv att man borde fråga sig själv om det verkligen är värt det från början
1: och det är därför vi behöver ett samhälle som fördelar resurser på ett sätt som gör det jämlikt och faktiskt trevligt för alla att leva mm. Och jag låter de orden var de sista orden för idag när vi har pratat om sparekonomer. Så nu hoppas jag att varje gång du ser en sparekonom på tv eller på hören på radio så, så säger du för dig själv Det där, det är en försäljare. Mm. För vi tror att man ska kalla en spade för en spade. Det ska man. har det gott. Ha det gott. Hej.